0: Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes. Lunes 9 de eh, marzo. ¿Qué día tan importante? ¿Qué día pues tan relevante para el país...? Para el mundo, lo que sucedió este fin de semana fue algo que vale la pena eh, platicar. Se me olvidó presentarme. Yo soy Arturo, uno de los fundadores de Briefy. Y pues tu anfitrión para este programa, que es el Brief. Es un programa en el cual te platicamos la conversación del mundo. Que pues, son las noticias más importantes que debes de conocer para ser una persona actualizada. Para ser una persona que está al tanto dentro de este mar de información de lo que debe de saber. ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando primero de este 8 de marzo. Este domingo 8 de marzo se conmemoró. No se festejó, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y en México y en Latinoamérica este día tuvo una, pues un significado muy importante. Sobre todo hablando de México, que es mi país, en el sentido de que 10 mujeres mueren todos los días. Y pues miles de mujeres eh, estuvieron marchando por todo el país en contra de los feminicidios en México. El fin de semana, diferentes, por ejemplo, monumentos. Hablando de la Diana en la Ciudad de México y la Minerva en Guadalajara, que son icónicos, ambos en avenidas importantes, eh, el agua de estas fuentes fue teñida de rojo y fue pues le pusieron consignas de México feminicida. Entonces, eh, fue histórico, fue un día histórico, a mi parecer, al día de ayer. Hay una violencia de género y una impunidad brutal en México y, pues, más allá del aumento abrumador de los feminicidios. Entonces, eh, el año pasado casi mil mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género, un 137% más respecto al año 2015 cuando se comenzaron a llevar registros oficiales, lo que ha desatado pues la indignación de la sociedad y presiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Entonces eh, las manifestaciones en México se unieron a otras alrededor del mundo por la conmemoración como ya lo dije del Día Internacional de la Mujer y es la antesala de lo que sucede hoy, el paro de mujeres el día de hoy, lunes 9 de marzo, que se les convocó a no realizar actividades cotidianas, económicas ni sociales, porque lo que hoy va a pasar, por si no estás completamente consciente de qué va a pasar hoy, es que las mujeres van a simular que desaparecieron, así como las 10 mujeres que mueren todos los días a causa de los feminicidios, el día de hoy se trata de simular que no hay mujeres, que ninguna está y esto, bueno, según algunas encuestas se hablaba de que el 57% de las mujeres en el país estaban dispuestas a, a o iban a realizar este paro laboral y diferentes expertos prevén una pérdida de, de 43.5 mil millones de pesos por la ausencia de las mujeres en México Entonces fueron economistas de Citibanamex me parece, las que, los que eh, pues vaticinaban que el porcentaje de mujeres que se ausentará de sus labores productivas será alrededor del 30%. Entonces, bajo ese 30%, serían eh, 43.5 mil millones de pesos. Entonces, este eso es lo que va a suceder hoy. Si eres mujer y decidiste participar en este paro, el chiste es que no... o simules más bien, simules que estás desaparecida. Simules que estás o no estás más bien. Entonces, esto implica no tuitear, no subir historias, no realizar compras... No hacer prácticamente nada, no salir a desayunar. Esto es un día en el cual. Si. La, la, esa es la dinámica, pues es lo que se busca conseguir. Un impacto social, económico, una verdadera ausencia de la mujer en nuestro país. Entonces, cualquier otro. Cualquier otro. Pues. otra actividad que realicen las mujeres, pues cada quien hace lo que quiere con su vida. Pero ese es el chiste a lo que pues todo el mundo se sumó o nos sumamos. Que las empresas hayan dicho, oye, to, no todas, pero muchas de las empresas hayan dicho, oye, no no vengas a trabajar para que participes en este paro. Sí, que vamos a, a perder dinero, sí. Y yo desde aquí desde aquí reconozco a Marisa Lazo, que si no sabes quién es esta increíble mujer, es una empresaria tapatilla que tiene pastelerías, Marisa. Y bueno, a pesar de, de, de contar con más de 90 sucursales, me parece, ella decidió cerrar todas sus sucursales. Y sus plantas. Obviamente, esto va a provocar una pérdida económica. Pero necesitamos más empresarias y empresarios. Que piensen de esta manera. Que sean coherentes con lo que dicen ser. Personas que están a favor de la equidad de género. La equidad de talento. Que están a favor de que pues, las mujeres dejen de ser reprimidas. Dejen de ser asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, en total coherencia con esto que muchas personas dicen ser deberían acatar pues este tipo de actividades ¿no? esto tristemente se ha estado mezclando con otras muchas cuestiones y ¿por qué estoy dedicándole tanto tiempo a esto porque creo que el 9 de marzo debería hablarse del problema, debería hablarse de lo que está sucediendo, debería hablarse de lo que pasa todos los días en nuestra sociedad y pues muchas veces nadie dice nada se tiene que hablar hoy de que hay un problema de inequidad brutal, se tiene que hablar hoy de que las mujeres están siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, eso es lo que está pasando. El día de ayer, te digo, para mí fue un día muy importante. Fue un día en el que me dio mucho gusto ver que muchas instituciones este, educativas, empresas, eh, se sumaron a esto. Tristemente, muchas otras quisieron desviar la atención para fines políticos, o desviar la atención a que ayer era un tema pro o antiaborto, o desviar la atención hacia otras cosas. No, no. No se trata de eso señoras y señores Ya lo dije el viernes creo El día de ayer y antier no se trató O sea, se trató de que las mujeres Desaparecen y mueren De eso se trató Porque luego salieron grupos religiosos Que hablaban de que no, es que no vayas a la marcha Porque esas del pañuelo verde Están a favor del aborto Y es como güey, no tiene nada que ver El día de ayer y el día de hoy El tema del aborto Esa es otra discusión que también involucra, obviamente, mucho debate, mucha polémica, y hay marchas a favor y en contra, ahí está otra discusión. El día de ayer y el día de hoy se trata de que las mujeres mueren. 10 mujeres al día. 10 mujeres al día no van a volver a sus casas. El día de hoy no van a volver diez mujeres a sus casas. Y a mí me cuesta mucho entender cómo hay tantas personas que simplemente no lo sienten, pues. O sea, es increíble, o sea, como si no fueran hijos de una madre, o sea, como si no fueran sobrinos de una tía. O como si no tuvieran amigas que quieren, o esposas que aman, o hijas que aman. O, o sea, las mujeres están a todo nuestro alrededor y sin ellas no somos, no estamos. Y no seremos tampoco nada más. Entonces, esto es algo que se tenía que tocar. Se tiene que hablar, se tiene que socializar, se tiene que hacer visible. Y a mí me da mucho gusto, yo vi muchas pues, publicaciones de mujeres fregonas... En diferentes redes sociales y en medios de comunicación Pues haciendo notorio esto Que pues son madres, hoy en día estamos En una generación de madres que le están enseñando A sus hijas a ser unas fregonas Y a ser Unas cabronas Y que no haya Un tema, de un techo De cristal que detenga carreras Por cualquier tipo de circunstancia Sobre todo por ser mujer Por el simple hecho de ser mujer me da mucho gusto ver personas como Sofía Niño de Rivera, que te platica su experiencia y te dice cómo ella ahora es madre y tiene una hija y pues cómo está educándola para ser una mujer fuerte, para ser una mujer independiente. Así como ella, muchas otras historias. Y esto es algo que pues nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza poder imaginar en el ideal que tal vez en algunas generaciones podamos tener mujeres que tal vez sigan, obviamente tal vez sigan. Eh, enfrentando resistencia por lo que tengan todas las capacidades y toda la mentalidad y toda la determinación para devolver este piso a, la, a que sea parejo, a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, las mismas obligaciones y pues que todo el mundo pueda estar en igualdad de circunstancias. Entonces pues vamos al tema que sigue. Vamos a hablar del famoso coronavirus que ya te enseña la cumbia el viernes del coronavirus Que ya está El otro día vi que la estaban usando ya en un, en un festival infantil En un colegio Qué, qué maravilla <ríe> Y no cabe duda que los mexicanos nos reímos Pues de cualquier cosa, ¿no? Con, dicen que, ¿cómo es? La tragedia más tiempo es igual a comedia Pero en México el tiempo, neta, pues no, no se ha acabado la crisis Y ya nos estamos riendo de este tema, ¿no? Pero bueno, este Hablando de eh, el coronavirus en México Se confirmó un séptimo contagiado de coronavirus Este fin de semana eso fue lo que se dijo por parte del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. y hay 30 sospechosos en todo el país. Se trata de 5 hombres y 2 mujeres los que están infectados con el virus, y el único que presenta un cuadro grave es un adulto mayor de 71 años de edad. Entonces, este, el séptimo contagiado, el más nuevo, en haber sido descubierto, vive en la Ciudad de México, y se, fue, se infectó por tener contacto con una persona de Estados Unidos. Y bueno, el coronavirus a nivel global está causando como la bron las broncas que ya hemos hablado, pues en Italia se decretó el aislamiento de 16 millones de personas en el norte del país por el coronavirus. Se prohibió las entradas y salidas en Lombardía y otras 14 provincias, entre ellas Venecia, y planea contrataciones masivas de personal sanitario por allá. Estados Unidos también tiene una bronca importante, este, se han, ya, mur ya murieron 19 personas por esta enfermedad. Eh, el virus más bien ya está en 30 estados, con casos en 30 estados. Um, y bueno, te digo, hay muchas historias alrededor del coronavirus, en China tristemente se cayó un edificio en donde estaban pues, confinados diferentes personas enfermas de estos, ya China confirmó 10 personas fallecidas en el derrumbe de un hotel, albergaba 71 personas y bueno, se cayó literalmente y pues fallecieron 10 de los 71 enfermos que estaban por ahí, y te digo, el coronavirus simplemente está, es el tema del momento, ha sido muy cuestionado la gravedad real o no tan real de este virus, al entender que no es un virus que te asesine de inmediato, pues hay mucha gente que cuestiona, yo mismo me cuestiono y a veces sí y a veces no, digo bueno, entiendo que no es un virus que te mata, pero también entiendo que hay países que no tienen la infraestructura o personas que no tienen la economía para irse a tratar en un, en un hospital privado y ese pues sí es un, 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 pues, un problema que genera una emergencia sanitaria ¿no? en un país. Entonces, por lo menos en México, eh, la situación parece relativamente bajo control. Eso es lo que parece. Pero pues tendremos que esperar. Hay mucha gente que está criticando al gobierno de Estados Unidos porque ya al parecer se le salió de control la cosa por allá. Porque Donald Trump estuvo muy tranquilo diciendo que estaba completamente bien con todo el tema del coronavirus y de repente ya está en 30 estados. Hay un asilo de ancianos en Washington State, me parece que es Washington State, no estoy seguro si es DC o State. Que pues hay viejitos enfermos y falleciendo porque, pues, un, una persona visitante los infectó. Y pues, se, o sea, en Estados Unidos podría descontrolarse mucho. Y como un buen amigo Ampelio Canales me dijo hace algún tiempo él había leído y confirmaba o más bien estaba de acuerdo con que a México le iba a pegar o el mayor problema que íbamos a tener era que Estados Unidos se le iba a salir de las manos y que nos iba a poder contagiar a México y pues parece que sí vamos un poquito para allá, entonces es lo que hay que decir el coronavirus y hay mucho más que decir, entonces si te parece vamos a lo que sigue. Hablemos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, dos personas que a mí francamente me desagradan bastante. Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil, Donald Trump es el presidente más naranja del mundo y el presidente de Estados Unidos. Eh, Bolsonaro, que es un fanático de Trump, se ha declarado así abiertamente pro-Trump, lo cual es una pésima noticia para Brasil. Eh, se juntaron en la Casa Blanca, y, y en la Casa Blanca no estoy seguro, no, me parece que fue en Florida, sí, en Palm Beach en este, mar al se llama la, la mansión de Donald Trump por allá, que le llaman la, la Casa Blanca de la Playa o algo así. Entonces, bueno, ellos, estos dos personajes re, reafirmaron la alianza estratégica entre sus países, renovaron su compromiso con Juan Guaidó, que, bueno, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela, reconocido por una serie de países, este, incluidos obviamente Estados Unidos y Brasil, y pues por alguna razón Jair Bolsonaro y Donald Trump decidieron hablar de, de restablecer el orden constitucional en Venezuela. Apoyaron la celebración de elecciones libres y democráticas en Bolivia, según un comunicado conjunto difundido este sábado. Pues bueno, o sea, no sé, ¿para qué vas para allá, güey? Jair Bolsonaro, si ¿sí tienes problemas mucho más graves que tener en tu propio país, o sea, tienes todo el tema de que tu país decreció el año pasado, económicamente hablando, eh, ha desviado la atención del gobierno de Jair Bolsonaro hacia otro lado, este tiene problemas medioambientales fuertes, ha estado permitiendo que se tale el bosque la, la Amazonia, el bosque del Amazonas porque pues él pone sobre todo por delante el tema del crecimiento económico eso pues a pesar de que los recursos naturales pues vayan pereciendo ¿no? entonces bueno, estos dos personajes se reunieron en la casa en mar -a -Lago, perdón, en, en Palm Beach, Florida y pues tal cual eh, vamos a ver si hay algunos comentarios más pero pues es uno es el líder de la economía más grande de Latinoamérica y el otro pues es el presidente del país más poderoso del mundo y creo que entre los dos no armamos uno solo. Y bueno, no sé si tú lo sepas. Es una noticia que ha ido avanzando, que yo creí que no iba a avanzar mucho más. Pero Ronaldinho, Ronaldinho, que es este pues, exjugador profesional de fútbol brasileño, uno de los mejores de la historia, está en Paraguay y está en la cárcel bajo prisión preventiva eh, por haber ingresado al país con una presunta documentación falsa. De, de, ayer hubo una audiencia eh, en la cual pues se impusieron las medidas. Esta audiencia se alargó varias horas. Entonces, al parecer, se le decretó prisión preventiva para el astro brasileño del fútbol y su hermano, que también venía con él, por un periodo de seis meses. La defensa del brasileño tiene la posibilidad de tomar medidas para reducir ese periodo. Entonces, bueno, Ronaldinho y su hermano Roberto Asís fueron arrestados la noche del jueves en un hotel de la capital de Paraguay. Ambos aparecieron el sábado esposados y Ronaldinho trataba de ocultar las esposas bajo un trozo de tela lila. Entonces, pues, está en la cárcel Ronaldinho por haber presentado al parecer un pasaporte con documentación, eh, pues, falsa. Él dice que simplemente se lo entregaron, dice que pues no tiene ningún sentido y que el abogado de Ronaldinho dice que no entiende nada, lo, nada de lo que está pasando el astro brasileño. Entonces Ronaldinho está en la cárcel y pues espero que le den un baloncillo ahí para que juegue con los demás reclusos porque pues dicen seis meses, digo seis meses caray, pues bueno, eso es lo que está pasando. Hablamos del príncipe Harry y de Meghan Markle que, bueno, continúan lo que se le llama su gira de despedida con una aparición el sábado por la noche en, la, en el festival de música Mountbatten en el Royal Albert Hall de Londres. Y bueno, sorprendieron a la multitud con trajes rojos combinados. Harry con una chaqueta de oficial de los Royal Marines y Meghan con un vestido rojo hasta el suelo eh, de la casa de moda británica Safiya. Según el blog de moda Meghan Mirrors, y bueno, el duque y la duquesa de Sussex están en Gran Bretaña para terminar sus eventos finales como miembros de alto rango de la familia real, antes de independizarse a finales de marzo. Según un acuerdo alcanzado con la reina Isabel, el príncipe eh, Charles y el príncipe William los osex ya no recibirán fondos públicos y abandonarán sus títulos reales para vivir una vida pues, en libertad, por así decirlo. Entonces, se le ve a Meghan Markle sobre todo ya rompiendo protocolos reales, ya el tipo de maquillaje que utiliza, el tipo de colores que usa, o sea, hay, una total, hay un total instructivo pues, en lo que puede y no puede hacer un miembro de la vida real, y pues eso ya está en el pasado de estos dos y veremos qué les depara el futuro. Hablemos de videojuegos, porque bueno, una de las piezas de hardware de videojuegos más raras vendidas eh, en una subasta, fue vendida el viernes por 360 mil dólares. La compró el fundador de Pets.com, se llama Greg mcclemore Compró el prototipo del Nintendo PlayStation, superando a los coleccionistas que incluían al fundador de Oculus VR, que se llama Palmer Lucky. Eh, la consola fue el resultado de una asociación de corta duración entre Sony y Nintendo en 1991 para crear juegos basados eh, en CD, en un CD, a través de un formato conocido como Super Disc, produciendo 200 unidades que nunca llegaron al mercado. Es la cosa más cara que ha comprado fuera de una casa, fue lo que dijo el coleccionista de videojuegos Lemore y cree que pues, obtuvo una gran oferta, para mí valió la pena, especialmente cuando se combinó con el resto de mi colección, todo lo cual cuenta una historia que quiero salvar para la sociedad. Entonces, bueno, 360 mil dólares por un Nintendo PlayStation, que pues sí, desde el nombre suena pues, completamente eh, antinatural, pero lo compró el fundador de Pets.com. Y bueno, en la recomendación de todos los días para navegar por Briefy, te recomiendo hoy una columna buenísima que se llama El camino más rápido hacia el trabajo de CEO, que escribió una señorona llamada Elena Botello que es una empresaria, asesora eh, de directores generales, y también es una escritora bestseller del New York Times y del Wall Street Journal. Eh, y bueno, esta columna precisamente habla de pues, tres elementos, tres elementos que pues no, no, no son muy normales de mencionar, en el que la mayoría de las personas han vivido o tenido que pasar por para convertirse en el director general de la empresa para la que trabajan. Es muy interesante su columna, sobre todo habla de que pues, tener un MBA de élite, de un Ivy League, no está dentro de estos tres elementos, entonces te recomiendo mucho esta columna. Y por otro lado, hay un podcast eh, muy interesante el día de hoy que habla mucho de la vulnerabilidad, habla mucho de cómo ser la persona que se preocupa más en una relación es definitivamente el camino correcto para, pues, tener una vida plena y mucho más feliz de lo que muchos tenemos a la hora de que nos limitamos y no queremos regalarnos a la otra persona. Entonces, estos son dos puntos. Te podría recomendar un tercero tal vez, que se llama Tres Atajos para el Pensamiento de Alto Nivel, también muy bueno, es un chavo llamado Thomas Oponk, esta columna, y bueno, Thomas, eh, pues es un escritor de Business Insider y Forbes, y también es un emprendedor, entonces te recomiendo este contenido dentro de nuestra plataforma, ya sabes que puedes descargarla, y eh, si quieres probarla durante un mes, puedes utilizar el código PRO para suscribirte, y tener 30 días de prueba completamente gratis. Entonces, pues bueno, esto fue el Brief, esto fue la conversación del mundo para este lunes, espero que te haya gustado, Espero que le genere mucho valor a tu vida y pues nos escuchamos en la próxima edición del Brief. Mucho ojo y tengan mucha conciencia el día de hoy en el paro nacional de las mujeres. Y pues bueno, yo soy Arturo, nos escuchamos el día de mañana en esto que es el Brief. Un fuerte abrazo, un gran inicio de semana y adiós.